0: Здравствуйте, товарищи! С вами программа «Точка зрения» и я, ее ведущий, Георгий Федоров. Ну вот, совсем недавно я в своем телеграм-канале, Федоров здоровый человек, обязательно подписывайтесь, после некоторых вопросов написал свою, ну так скажем, не экономическую программу, но определенное видение будущего экономического Российской Федерации, что нужно делать для того, чтобы наша жизнь всех стала лучше, ну и вообще, чтобы экономика перешла в новый качественный уровень, потому что сейчас как раз мы находимся на точке, так скажем, перелома, если так можно выразиться, особенно после начала специальной военной операции. Всем ясно, что нынешняя политическая система, она уже экономическая система, пришла к своему, так скажем, завершению, и мы стоим и ждем, куда нам нужно идти дальше, потому что западные наши, в кавычках, партнеры, оппоненты, они перекрыли нам или перекрывают нам через санкции иные, так скажем, инструменты кислород, и мы переключились на восток, но, как я вижу за этот год, фактически никаких экономических реформ, которые можно было бы, так скажем, в будущем оправдать, и э, те реформы, которые люди хотят, новый экономический курс, он не происходит, мы стоим на тех же самых, так скажем, либеральных Рельсах, которые в 91 году, в 90 Гайдар э, с его Младреформаторами реформаторами на нашу страну поставили. Ну и сегодня у меня в гостях российский бизнесмен, общественный деятель Андрей Ковалев. Андрей, добрый день. Здравствуйте, Георгий. Да, добрый день, Андрей. Ну я сразу скажу, что вот... Э, у меня есть ваша программа. Да, да. Я тоже
1: захватил. Да,
0: тоже захватил. Вот, скажу сразу же, что мы с вами по многим позициям не единомышленники. но из этого интересно, как раз будет с вами, в том числе возможно, и поспорить, или э, увидеть вашу позицию по тем или иным пунктам вашей программы. Потому что э, мы назвали это экономическое чудо. Вы везде, в паблике, говорите, что вы способны сотворить экономическое чудо, рост ВВП 15%. А вообще все хорошо. Но давайте разбираться. да вот первый вопрос, конечно, хотел. Вот Как вообще относитесь к Гайдару? Когда
1: говорят реформы Гайдара Чубайса, это неправильно. Это были антиреформы. Ну ладно, они уничтожили отличную советскую промышленность. Я же работал в те времена и прекрасно помню эти потрясающие заводы, от которых ничего практически не осталось. Потрясающую советскую науку туда же. Смотрите, главный критерий экономических реформ – это рост ВВП. Ну, если. давайте тогда,
0: давай, Ну по Гайдару, я как понял, вы отрицательно относитесь, да, это мы с вами смотрите, единомышленники.
1: Рухнул, тогда рухнул там в два раза ВВП. Россия сейчас на 117-м месте по темпам роста ВВП. Нас опережают страны всякие Кот да Ивуар там берег слоновой кости и так далее. Ну тогда это вот, позор.
0: Тогда, тогда вот, чтобы начать вот нашу беседу вот расскажите поподробнее о своей программе российского движения предпринимателей. Вот у вас вы же руководитель общероссийского движения предпринимателей. Да.
1: 400 тысяч человек вступило. Э -э смотрите, мои кумиры. Понятно, что это Вита и Столыпин. Наша Отечественная, это Дэн Сяопин, Ли Куан Юм, Эрхард, кстати, который Германию вытащил из того состояния, в котором она находилась, ну и еще ряд деятелей, там, скажем так которые проводили менее значимые экономические реформы. Россия самая богатая страна в мире. Вот Никто не будет спорить. Ни у кого нету столько земли, нефти, газа, золота, платины, воды и образованных людей. Но почему по всем показателям, возьмите любой, там, смертность и так, далее, и так далее, продолжительность жизни, мы всегда где-то в хвосте. Я считаю, что это неправильно. У нас были неплохие периоды для бизнеса. Ну, например, это я по собственному опыту, все-таки я предприниматель, с опытом 45 лет работаю в бизнесе, таких, как я, остались уже считанные единицы. Ну, например, там с 87 по 91 год. Кредит 2%, налог 2%, и абсолютно пустой рынок. Я занимался производством мебели. У меня темпы роста были примерно 300-400% каждый год. 300-400%. И с 2000 по 2008 год. Когда относительно небольшие реформы, все-таки дали темпы роста УВП, там 6-7%, и многие говорят, вот нефть там дорожал, нефть, вот нынешняя цена там 60-70 долларов, это появилось только в 2007 году. А до этого там 25-30-40. То есть дело не в нефти, а в реформах. Когда снизили налоги, снизили соцстрах. И я прекрасно помню, я был одним... у меня был миллиард долларов. Мое состояние в 2008 году. Впереди было 10 миллиардов долларов. Я рос теми же темпами 300%. И... У меня в офисах и в магазинах моих торговых центров очереди арендаторов стояли. Это тоже показатель. Бизнес растет, ему нужны офисы, торговые площади свободы, склады и так далее. под производство? Где сейчас эти очереди? Их нет. И есть ну, настолько простые и понятные вещи. Ну, например, 60% населения, это статистика, ненавидит предпринимателей. Считая их мошенниками и так далее. Мечтая у них все отобрать и поделить. Это же плохо. Надо, надо воспитывать. Посмотрите, а то есть как...
0: это плохое население? Подожди, нет, нет, нет. Это такие хорошие вот, предприниматели? Нет, нет, нет,
1: нет. Посмотрите. Вот украинцы. Вот что бы вы ни говорили, за 3-4 месяца они просто сознание украинцев развернули на 100%. На 100 градусов. На 90 градусов. Кто нам мешает? Почему, вот посмотрите, что там по центральному телевидению идет, <смех> программы эти. Почему не рассказывать, например, там, о парне, который открыл одну палаточку, потом вторую, третью, четвертую, магазин там, у него сеть магазинов. Я про Сергея Галицкого говорю. Почему не говорит о парне, который открыл там в гараже у себя какую-то мастерскую, а у него сейчас уже сеть там ав автоцентров. Об этом никто не говорит, нету. И предпринимателей только плохо. Поэтому первый пункт моей программы реформ — это поднять престиж предпринимательской деятельности. Вот это, наверное, главное.
0: Большой. Большой раздел – это налоговый реформ. Вот, давайте это чуть позже. Мы просто я вот прямо вот по этим папам пройдемся, да? Давай. Вот а, здесь я вот читаю у вас о том, что а, примерно то же самое сделал президент США Рональд Трэгин. Ну и, соответственно, да, да. видимо, Маргарет Тетчер вам тоже очень близка с точки зрения экономических реформ. Вот в чем, например, принципиальная программа? ваша отличается от Тэтчера и Рональда Редигена. Ну, и Тетчера в то же время... Не э, ну, они же, в принципе, так скажем, Смотрите, такие братья и вот сестры. Сейчас, секундочку. И вот вы говорите о том, что Гайдаровская реформа, с чем я абсолютно согласен, так называемая реформа, она просто убийственно убила нашу страну, экономику, промышленность и так далее. И мы вошли, так скажем, в очень тяжелый период, как бы, от которого до сих пор сейчас не можем высадить. Но э, мы же помним, что вот это вот правительство реформаторов она как раз опиралась на принцип которые, вроде бы, вы говорите, свободного рынка, а разгосударствления и так далее. Вот в чем принципиальная разница, именно принципиальная, между вашей программой программой, и то, что говорил Гайдар?
1: Ну, даже не, не, это невозможно сравнивать. Знаете, программа теоретиков, ни один из них никогда не работал в реальном бизнесе ни одного часа. Ни одного часа. К тому моменту, например, я уже... Ну, пусть в малом бизнесе в советское время, до Гайдара, да, до легализации бизнеса. Я уже несколько лет поработал, производя мебель. У меня 2000 человек работало в том же самом девяносто первом году, когда начались эти реформы. То есть были люди, которые уже понимали в бизнесе. Но почему-то, находясь в глубоком запое, Ельцин взял Бурбулисов, Чубайсов и так далее. Поэтому получили то, что получили. Это к реформам отношения не имеет. Решение отдать за ваучеры всю советскую промышленность, это просто глупость, это преступление. Вместо того, чтобы сохранить эти мощные холдинги, на тот момент, вот смотрите, весь мир укрупняется. Скупают своих конкурентов там, да, убивают. Все, ну, ну, смотрите, все, все растет и растет, корпорации все крупнее и крупнее. Там э, с три, триллионами долларов уже капитализация. Наш Газпром это тьф, мелочь пузатая рядом. Смотрите, а у нас, ну, например, где я работал, Министерство лесной промышленности Советского Союза огромная корпорация. Они ее взяли, разбили, раздробили на кусочки половина сразу обанкротилась, потому что они не, не умели работать в условиях рынка. Не умели. Вместо того, чтобы это сохранить, да, нужно было добавить там ну, современного дизайна, маркетинга, менеджмента, без сомнения. И приватизировать начинать целиком эту всю огромную корпорацию. Мы бы конкурировали на мировом рынке. Откуда деньги? На приватизацию. А зачем их не приватизировать?
0: Деньги на не, нам не нужны, они наоборот собирали эти не, деньги. Ну как-то, кто купит, кто собственник, когда у нас в тот период времени уже, уже не было собственников Подождите. класса собственных, те, кто могли бы купить. И вот мы получили залоговые аукционы, когда по дешевке раздавали своим близким.
1: Залоговые аукционы это вообще не имеет отношения вот, к теме наших. Это просто подарили близким людям. Причем здесь реформа. Взяли огромные куски собственности. Наверное, может, коррупционная схема была какая-то, подарили своим близким друзьям. Какое это имеет отношение к реформам? Ну просто, если бы мы в то время с этим правительством назначили не Гайдара, Андрея Ковалева, ну просто несколько цифр, чтобы понимать: семьдесят восьмой год приходит в власти Дэн Сюопин. Китай это пустыня. Они убили воробьев, червяки сажали, значит урожай. Каждом доме, в каждом Литейный. доме домно. Да, Ну, это там концлагеря и так далее. Это... И вдруг приходит дедушка, 78 лет. Ортодоксальнейший коммунист. Дэн Сьопи, Я с его дочкой говорил часа два. Тут была у меня беседа. Потрясающая, конечно, беседа. И вот он говорит, мы сделаем Китай великой страной. Вот что вы понимали. В восьмом году Советский Союз произвел 2 миллиона автомобилей. А Китай, ну, тысяч пять. Пять. В прошлом году Китай произвел 44 миллиона автомобилей. И каких автомобилей? А мы 690 тысяч. Вот. Есть реформы и нет реформ. Вот отличие. Если... И еще раз, у Китая не было промышленности, когда Дэн Сяопин начал. У нас была потрясающая промышленность. Если мы в девяносто первом году, а уже было... Э, э, китайское экономическое чудо уже было понятно. Уже было понятно, что надо делать. Вот если бы они воспользовались хотя бы опытом китайским, я уж про Сингапур молчу, мы бы имели страну, лет через 8 мы обогнали бы Америку.
0: — Вот вопрос. вопрос. Вот Вы сейчас сказали о приватизации. вот В вашей программе там написано о том, что, поправьте меня, если я не прав, да, что, в принципе, всю собственность надо передавать да. предпринимателю. То есть вы поддерживаете приватизацию.
1: — Смотрите, ну еще раз. — Почему вы, вы ее поддерживаете? — Сейчас остались-то кусочки. Что сейчас приватизировать? Которые неэффективно управляются. Тогда еще были советские управленцы. Советский директор предприятия и нынешний, советские министры, и нынешний. Это, это, это космические отличия. Вот я лично был знаком с несколькими министрами. Это люди были, которые прошли путь. Вот посмотрите биографию министра промышленности и биографию любого министра Министра Советского Союза. Ну, биография Рыжкова,
0: например, с обычного рабочего до вот, премьер-министра. Нет, подожди, институт, директор, мастер, да, зам да, начальника
1: да. цеха, начальник цеха, значит, зам директора, потом его там, ну, например, там, в райком партии поработал, директором небольшого предприятия, директор небольшого предприятия его поработал. Его в министерство взяли, начальник отдела. Начальник отдела на крупное предприятие идет или на объединение. В какой-то момент он мог затормозиться. Но вот давайте вспомним. Что такое сталинские наркомы? 1941 год. Наступают немцы. Представляете? Огромное количество беженцев. Да? Надо подвозить технику на фронт, снаряды. Три тысячи, можете проверить в Гугле, три тысячи предприятий было демонтировано, погружено на железную дорогу, привезено за Урал. И через два месяца они начали выпускать танки и самолеты. Нынешние, вот я на спор готов, разберут один завод только, не три тысячи а один. Половину по дороге украдут или потеряют,
0: и через два года он только заработает. Но все-таки по поводу приватизации, почему выступаете за приватизацию? Попадут ли эти, эти предприятия в добропорядочные руки, а они будут разобраны, как это мы до этого были? Смотрите, есть, почему? Я... Предпри... почему за, за, предпри... за приватизацию? То есть об этом Кудрин говорит, о приватизации, об этом говорят Набиуллина и прочие, так скажем, наши политические оппоненты. Потому что наше государство
1: не умеет эффективно управлять собственностью, которая ей принадлежит. Раз. Во-вторых, государство конкурирует с частным бизнесом. Ну вот в Москве, например, появляется много рынков московских. Москва активно сдает недвижимость в аренду. Зачем? Государство должно определять условия ведения бизнеса, а не заниматься само бизнесом. Все американские крупные корпорации, оборонные, все частные,
0: все частные. Оборон, – Оборонку лохи, тоже передаем так, частные руки? – Слушайте, если это хорошие частные руки, что же не ну, передаем? – Скажите фамилию хороших частных рук, кто бы сейчас мог потянуть оборонку. Вот. – Ну, например, вот я Сергея
1: Галицкого упомянул, его немножко э, честный, порядочный, крупный руководитель, с нуля создал, Сергей Колесников, например. Понятно, что им нужно в оборонке еще разобраться, но речь идет, конечно, о спокойных временах. Сейчас в условиях, когда нам нужно огромное количество вооружений, заниматься вот такими глобальными реформами в оборонной промышленности, это опасно. Опасно. Но реформа оборонной промышленности, тем не менее, нужно делать прямо сейчас. Если я вам рассказал, что происходит в оборонной промышленности и происходит в последние годы, Какие торговые центры перестроены, там предприятия оборонные, да? как многие просто там, на, на кирпичи оборудование, на металлолом продано. Ну, это повсеместно.
0: Ну, еще у вас в программе существует, что вообще-то было бы хорошо, и вы это сейчас сказали, передать власть в правительстве, не только в правительстве, из рук бюрократов в руки бизнесменов. Почему вы считаете, что бизнесмены Смотрите. будут лучше управлять бюрократами, даже нынешним?
1: Ну, вот сам, наверное, свежий пример реформ это Грузия. Многие почему-то реформы относят к Саакашвили, а на самом деле он просто был крышей для Каха Бендукидзе. Для предпринимателя, добившихся успехов. Значит, и Опять это, спорить с этим невозможно, со 150-го места по уровню бизнеса э, дошли до 8 Грузия, в короткий промежуток времени. Э, э, кто такой чиновник? Это человек, опять посмотрите их биографии, ни одного часа в реальном секторе. Он, э, его задача правильно отчитаться перед руководством, вышестоящим. Задача предпринимателя решить вопрос. Поэтому э, нужно установить ценз и занять место в правительстве может только человек, которого 10 лет проработал в своем собственном частном бизнесе, добился результатов, оборот, это всегда оборот, ну там, не знаю, миллиард, 5-10 миллиардов рублей оборота в год. А обязательно кровью должен подписаться, украдет рубль или возьмет взятку рубль, смерть через повешение. Чтобы никаких соблазнов не было. Ну, например, вот почему я, я работал за министра, работал в нескольких министерствах, был депутатом, и рубля не взял взяток, и рубля бюджетных денег не украл. Что я один такой, что ли, уникальный? Таких, как я, десятки ну, а какая, тысяч. Какая,
0: э, как бы сказать, главная цель любого бизнеса это получение прибыли, правильно? И, соответственно, человек, который. Вы же хотите сказать, что человек, который имеет серьезнейшие обороты, серьезнейшие как бы сказать, бизнес интереса, становится либо министром, либо какую-то другую должность. И я не говорю про взяточничество, взяточничество это мелко. да? Он умеет организовать. Он, он, он не, не будет подстраивать свой административный ресурс под собственные бизнес-интересы? Нет. Почему? Если он подстроит, его повесит но ну это же не, не обязательно воровать. Я говорю, ну, что в стране... Но ну мы же все понимаем про лоббистские всякие вещи, Ребята, которые позволяют дорогой. человеку, вот, который нет, находится нет, на какой-то должности, вот свои предпринимательские я, да? способности... Я получил возможность
1: отраслью руководить. Это на порядок. Мой, мой собственный бизнес рухнул. Я работал за министра за полтора года. Мой бизнес упал в ноль. Потому что я все свои силы отдал работе. Я много сделал там чего интересного. И я уверен, что, я не, я не буду говорить, что мы миллионы найдем таких людей, но условно тысячу человек мы точно найдем.
0: Ну, вот, например, там, Дерипаска, Потанин, Абрамович, по вашим критериям, подходят для того, чтобы управлять государством на политическом уровне? Подождите. Ну, я... они же все в реальном секторе экономики. Смотрите, эти люди уже оторвались. Они уже в
1: космосе. Кто из них за последнее время сам лично создал предприятие, Построил цех, подключил коммуникации, наладил выпуск продукции, сделал рекламу, ничего. Это люди уже в космосе. Все. Так, космонавты уже назначали, реально... да? Нет, я же говорю, я же сказал, человек 10 лет в частном бизнесе, оборот миллиард, 5, 10, 15. Ну давайте, поправим. а это уже Вы космос. Вы Галинский, еще кто? Если я, зачем мне подставлять людей? Я сейчас начну перечислять, кто-то скажет: "О, я могу сказать, что на каждое место министру у
0: меня есть". Три-четыре кандидатуры. Предпринимателей. Из предпринимателей. Да. так Хорошо. Вот вы говорите о гарантиях частной собственности, которые здесь, вот, ну, в вашей программе. Я так ну, я,
1: смотрите, восемь попыток против меня, крупных попыток рейдерских захватов. Я знаю, что такое гарантия частной собственности. Если бы жесткое правило, кто-то делает попытку рейдерского захвата, а их в нашей стране сотни тысяч. Ну, И В Западе тоже существуют рейдерские. Проз... Ну, нет, такого, такого масштаба нету. Близко даже. Там жесткая правовая система, там это просто невозможно. Так вот, если бы этот человек, который только попробовал, его сразу в тюрьму отправляли, желающих уже через год бы не, не было бы ни одного. Вот классический пример это пирамида. В нашей стране на сайте Центрального банка 10 тысяч только официальных пирамид. 4 уголовных дела, ни одной посадки. В Америке создал Мэдов там 40 лет назад пирамиду, Получил 150 лет. И, а, кстати, до копейки вернули всем деньги пострадавших. До копейки. И только вот сейчас недавно возникла новая попытка пирамиды. Два американских, китайского происхождения. Значит, одному 220 лет дадут, другому 250. И уверен, еще 100
0: лет не будет попыток. Жесткое противодействие. Ну, а что делать с э, залоговыми акционами, с той приватизацией, которая... Ну,
1: смотрите, по справедливости, как в Грузии. Значит, владельцы той частной собственности, которую они получили, не надо ничего отбирать, ничего. Просто заплатят
0: некий там, бонус, бюджет. Справедливый. Мы его посчитаем. Хорошо. Вот <говорит> дальше вы говорите, что частники, ну я как понимаю, да, всегда лучше управляют, чем а, государство, да? Да. <говорит> Ну, вот вы же сами себе противоречите в плане того, что вы же сталинских наркомов вспомнили, и нынешних, в том числе, бюрократов и предпринимателей, которые, ну, олигархов, так скажем, да, я которые... Я все которые... понимаю, смотри, да, здесь да. вот очень важно понять.
1: Я, мы от Советского Союза, я небольшой сторонник Советского Союза, но там было хорошее. Там Комсомол, например, пионер Пионерия, и система отбора кадров. Мы вот это хорошее выкинули, а плохое оставили. И вот эта система сейчас, это просто как попки какие-то выскакивают. Друзья, знакомые, там еще что-то. Невозможно попки, понять, они, как, как представляют. они... Я, да, представляют. Да, да вообще непонятно, как они попадают на высокие государственные должности. Не в результате вот этого отбора, который был. И попадали наверх только реально монстры, опытнейшие организаторы. А сейчас я смотрю, мне там плакать хочется.
0: Ну, все же, как бы, вот подчас, Вот смотрите, был такой, я на нем работал, да, и на некоторых заводах ЗИЛ, да, был да? Серп Молот, металлургический да? завод, был Калибр, и я работал на ЗИЛе. Да, я тоже там, и было очень много-много-много, э, я не побоюсь слов, слова, я себе опять в канале написал десятки, если не сотни всяких предприятий, заводов, которые были уничтожены. Вот сравнение в Советском Союзе ЗИЛ, я думаю, сейчас бы был бы востребован, да, вот эти вот грузовики и прочая так скажем продукция пришло в частные руки и что мы видим вместо нормального завода СРПМУ ну, ЗИЛ ну, Калибр ну, мы видим ну, неправильно перешел. Я же не... Надо было
1: все министерство автомобильной промышленности превообразовать в акционерное общество и потихонечку кусочками продавать, там, не знаю, Нет, а как... Форду
0: и так далее. Ну, вот принцип, например, еще раз повторюсь, ну, вот хороший предприниматель, с вашей точки зрения, взял управление ЗИЛом. И вот у него есть выбор. Либо выстраивать какую-то инфраструктуру, а мы же видели, там целый Опять же, Либо, либо, все, либо, либо
1: построить нечеловинники. Подожди, не с той стороны заходишь. Еще раз. Если бы была принята моя программа реформ, да? В девяносто первом году. Лучше бы, конечно, там. в 78 но хорошо, в 91 Во-первых, сохранилось бы вот это а, Министерство автомобильной промышленности. Все заводы, которые производят комплектующие и так далее, они бы все работали. Мы бы через какое-то время какую-то маленькую часть продали бы. Форду, Крайслеру или кому-то. И они принесли бы свои новые модели, новые современные технологии и так далее. Но были созданы условия для ведения бизнеса. И рядом, ну, в принципе, как прообраз, наверное, в Калуге, да, знаешь, стал крупным автомобильным кластером, то что Артамонов ну, создал красный. условия, но он мог создать только в масштабах региона, понимаешь? Он не мог воспользоваться федеральными изменениями, изменениями федеральных законах. Поэтому он только на своем уровне. Просто давал визитку, снимал местные налоги, делал бесплатные подключения, землю. И создал такой автомобильный кластер, который пока был, он практически сборочный был. Потому что все комплектующие в основном там, там процентов 70 привозилось из-за границы. Но вот рядом бы создавались частные предприятия. Вот есть государственный, на тот момент холдинг, который кусочками становится частным, пока не станет 100% частным. Вот к этому времени он уже был частный. Этот. Но он, он конкурировал бы с Тойотой, Фордом, не знаю, Теслой там, понимаешь? С крупными. А сейчас с нашей автомобильной промышленность с кем может конкурировать? Ни с кем. Все. Китай, используя, ну, скажем так, условно, хотел сказать, мои реформы, но ну, аналогичные реформы, вот сейчас китайская потрясающая
0: промышленность. А у нас ее нет. Не, ну, все-таки вы не ответили вопрос. Вот частник получил, ладно, ЗИЛ, серпомолот, металлургический завод. Уничтожен человеники. Калибр. уничтожается Человинники. Любую профзону уничтожается Человинники. Потому что на ней, кроме как застройкой, ничего не выгодно производить. Правительство делает таким образом, что там производство вообще ну, не
1: Потому что у нас такие законы, которые не дают развивать промышленность. Какая промышленность? при Приндс. 20%. Все. Забудьте про промышленность. Подключение коммуникаций. Вот У меня там усадьба Гребнева мою. Электричество 100 миллионов, канализация 160 миллионов и согласовывать надо 2 года только. Вот кстати, насчет строительства. В Арабских Эмиратах, вот ты решил строить дом. Через 2 месяца начинаешь строить дом. У нас хорошо, если через 2 года начнешь. И у нас вот так все. У меня, например, в 2002 году у меня было 100 тысяч квадратных метров. Управлял 4 человека. Сейчас надо человек 60, чтобы управлять таким количеством метров. Огромное количество согласований, инспекций, контроль, проверок. Это ужас какой-то творится. Ужас просто. Бизнесом невозможно заниматься. Убрать это все.
0: Сейчас, ну следующим этапом. Ну, все-таки тогда, э, ладно, э, перейдем к налогу. Вы несколько раз mm -hmm. говорили. У вас здесь написано такое слово, цитирую, регрессивная шкала налогообложения. Да. Ну, то есть, те, кто получают больше, должны меньше платить, да? Да.
1: Э, Андрей, вот э, со всего мира в Россию собраны все виды налогов, Ну, например, в Америке нет НДС, есть налог на прибыль, в Европе НДС, мы все берем. Или, например, налог на транспорт, где-то этот налог в бензине сидит, где-то платные дороги, где-то плата за транспорт, где-то таможенный пошлин ну, бывают очень большие, у нас все это собрали. В Китае автомобиль стоит полтора миллиона, такой, как лонд-крузер, у нас будет, он стоит пять. То есть колосс, колоссальные налоги. Вроде когда считают, ой, у нас там 13-15 процентов, а вы к этому еще сколько надо прибавить? Вот, кстати, очень хороший был недавно пример у нас. Кстати, если Рейгана вспомнить, вот э, мы же вспоминали его, что такое рейгономик, пришел Рейган, Америка в упадке. Он снизил налоги два раза, и через три года собирали налогов уже больше за счет роста деловой активности.
0: А вот у Он нас же еще да. довольно-таки серьезно социальную сферу полезен. Да. Э,
1: Сергей Миронов, владелец ресторанов мяса и рыба», э, кстати, член, общероссийского, член Совета Общероссийского движения предпринимателей. Три года ходил по кабинетам. Он такой настойчик.
0: Это родственник Сергея Михайловича. Ну. ну,
1: я такой, знаешь, шашками порубать. А он такой вот. И вот он. Представляешь, добился отмены НДС для ресторанов с оборотом до 2 миллиардов рублей. И снижение отчисления соцстрах с 30 до 15 процентов. Помнишь, я говорил, у Рейгана через три года налогов больше собирали. Результаты фантастические. Вот это нас, настоящее русское экономическое чудо. Обороты ресторанов выросли в два раза. В два раза. Зарплатный фонд вырос в два раза. И на 2,5 миллиарда рублей в первый же год собрали налогов больше.
0: Понимаешь? Ну, то это есть, фантастика. Смотрите, у нас сейчас э, это сделал, по-моему, год или два назад... РБК совместно с еще с коммерсантом исследования, где фактически а, было а, математически доказано, что у нас 3% всех капиталов владеют, 97% всех капиталов владеют 3% жителей нашей... Ну это наследие
1: от той приватизации. Вот,
0: ну и, соответственно, каким образом вы сможете вот этот вот разрыв между богатыми и бедными? который сейчас катастрофический, у нас 20 миллионов за чертой бедности, у нас ниже Мрота живут 8 лет подряд, уже доход населения падают и так Пожалуйста, далее. Пожалуйста. Вот каким образом вы обеспечите через регрессивную шкалу Подари. социальную Подари. справедливость?
1: Вот давай, сейчас все-таки закончим. Я предлагаю отменить огромное количество вот этих налогов, поставить один главный, налог с оборотом. Малое предприятие платит 4, Процента, ну, с оборотом до миллиарда рублей. Например, не надо придираться, у меня тут точные цифры есть. До 10 миллиардов – 3%, там, свыше 100, там, или до 100 – 2%. То есть сумма денег ты платишь больше, а процент меньше. Вот сейчас вы дошли до 200 миллионов рублей, оборот. Вы, когда на упрощенке ты находишься. Если вы хотите развиваться дальше, а переход на общую систему – у вас налоги вырастут пять раз. Значит, вы должны дробить свой бизнес, заниматься, ну, при, совершить уголовные преступления или перестать расти. Стимула нет расти. Кстати, когда мы говорим про вот эти три процента, вы сравните состояние наших олигархов с состоянием, там, например, Илона Маска, там, и так далее. У нас невозможно появиться человеку у Илона Маск. Его задушит. Вот эта система ему задушит. И как раз тут с двух сторон. Первое, чтобы малый предприниматель, с талантом предпринимателя, работящий, умный, мог стать Илоном Маском, это прям знаешь, поговорка. Анекдот. Как раз две наших позиции. Прям четко отражает. Внучка декабриста, 17-й год. Внизу там шумят матросы. Лозунги. Она говорит своей служанке, сходи узнай, что там происходит. Она возвращается. Вот матросы шумят. Кричат, долой богатых. Она говорит, знаешь, а мой дедушка хотел, чтобы не было бедных. Мы должны дать возможность любому, повторю, талантливому, умному человеку, стать богатым. Но тот, который, человек, который в силу определенных условий, да, не может добиться успеха, он должен жить в комфортных человеческих условиях. Один человек, когда ему там долго рассказывал про реформы, он сказал, о сильном работу, слабом заботу.
0: Ну, все-таки по процентам налога. Я вот, например, вставаю за прогрессивную шкалу налогообложения на доходы. да. Вот э, во Франции, так, в других некоторых европейских странах таким образом. И, соответственно, за счет этого происходит, как бы сказать, сдерживание капитала, который, если его не сдерживать, будет ну, у Но него подожди, свои Ну, интересы. вот
1: Илона Маска. Что, плохо, что у нас в Америке есть Илон Маск? Что есть в этом плохом? Создал мегакорпорацию и не одну причем.
0: Ну, кроме, Америка может кроме, им кроме Илона -Маска, А у там нас невозможно с
1: вашей шкалой прогрессивной. У нас последние разбегутся и так уже уезжают. А толпами. Кто у нас
0: здесь платит? У нас все эти олигархи, они фактически находятся в офшорной зоне. И они так выходят. Тогда, а
1: как, зачем тогда твоя прогрессивная шкала, если они платят в офшорной зоне? Так они и так будут. Нет, подожди, Существуют, подожди, подожди, Существует несправедливость. Фикцию Нет, некую. не фикцию. Конкретную. Значит, а под я считаю, попадут. Я считаю, что, раз. например,
0: вот ваше, я ну, как бы не на личности, просто ваше состояние, которое вы, как бы сказать, с него налоги платите 13%, и, состоит, ну, и бедный человек, который, как бы сказать, работает, это несправедливо, что вас одинаково... Нет, подожди,
1: подожди. Вот мы опять по с тобой говорим о разных вещах. Если говорить о налогах, на зарплату. У нас есть одна серьезная ошибка. У нас налоги платят предприниматель по месту нахождения да. предприятия. Знаю. А у нас примерно 30% населения ну, живет в Подмосковье, работает в Москве. Живет там в Свердловской области, рядом работает в Екатеринбурге. Это повсеместно. И, и когда, например, главе Щелковского округа где находится моя усадьба гребнева, приходят люди и говорят, слушай, а почему у нас поликлиники хуже, чем в Москве, детские сады хуже, чем в Москве, там школы хуже. Ну, действительно, там, Москва же богатая. Я уже говорю, а что у нас гранита нету, столько, как в Москве. Говорит, так вы же налоги платите там. Что, как мне, какие претензии? Налоги должен платить гражданин по месту жительства. Общая ставка всех отчислений, пенсионный соцстрах 8%. 8% Зачем нам нужны вообще пенсионные? Зачем фонд? Зачем он нужен? Эти граниты и так далее Дайте Сберу передайте функции Сбербанку, ну как самому IT-продвинутому банку или Тинькову, кстати Они за возможность поддержать пенсионные бюджетные деньги два дня два дня, бесплатно будут раздавать, а эти дворцы продадим, заработаем сработаем ну, по, чуть -чуть по поводу день.
0: пенсионного фонда я согласен, он вообще неэффективный его надо говорю ну, это, это бессмысленное, зачем? Это... Ну, сейчас успеем... же все
1: найти, зачем искусственный интеллект Там. мне нужны эти толпы
0: ну, Людей. Вопрос. Вот вы здесь, э, написано у вас, ну я так стараюсь, чтобы максимально. Я сам был, когда ага. член общественной палаты, я был зам, руководитель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, мне очень важно. Вот у вас здесь написано такое предложение, что нужно трудовое законодательство, реформу провести трудовое законодательство. Во-первых, хотелось бы пояснить, что вы имеете в виду, да, и чем не устраивает нынешний
1: законодательство. А, а вас все устраивает новое законодательство? Нет, я вас спрашиваю. Если вы считаете, что там ничего менять не нет, надо? Нет, нет, я считаю. Значит, нет, нет,
0: ну давайте, как бы я хотел вас, вас сначала услышать. Я считаю, что наоборот, внучно-трудовом законодательстве необходимо усиливать права трудящихся, работа профсоюзов и так далее. Видимо, у вас да я другая, только за... нет, нет, профсоюзы обязательно за. должны быть.
1: Их роль должна быть высока. Да, и с этим полностью согласен. Но у нас, вот посмотрите, в Госдуме сейчас. Ой, давайте там, многодетным семьям, чтобы работали 4 дня. Кто теперь будет многодетную маму брать на работу, если она работает 4 дня, а зарплата получает как все. Или давайте, что невозможно уволить многодетную маму. Кто и будет брать на работу, если она там украла, а ее уволить
0: нельзя. Ну, если украл, там другие называют это не трудовое законодательство, это уже иное законодательство. Законодательство уголовное. А трудовое законодательство, она как раз гарантирует трудовые права Ну граждан.
1: хорошо. Ну, ну, вот пришла женщина, вы ее взяли на работу. Наведенную на маму. Она сидит в телефоне, да? ну, у нее дети, без прерыва с ними разговаривают, дает поручения, а работать не работает. А уволить не можете.
0: То есть вы предлагаете многодетных мам, которые плохо с точки зрения работодателя работают, увольнять? Правильно я понял?
1: Пока этого еще положения нету, Оно только в Госдуме разрабатывается. Конечно, такого быть не должно. Многодетная мама должна получать очень серьезные пособия от государства. Кстати, у меня там про демографию целый раздел большой есть.
0: И не надо это перевешивать на работодателя. Но Все-таки в мазках таких вот, какую трудовую реформу она, что, улучшит права трудящихся, ухудшит права трудящихся? Просто тут написано, трудовая, ну нужно провести трудовую реформу.
1: Она приведет баланс
0: отношения работодателя и работника.
1: Потому что Сейчас очень тяжело избавиться от нерадимого сотрудника, который еще с опытом с сутяжничества, ну, это очень сложно. Он из вас очень большие деньги выкачает. выкачает. Раз. А с другой стороны, есть возможность для сильного юридического смысле работодателя избавиться от хорошего сотрудника. Ну, при желании. Поэтому должен быть баланс. Права работника должны быть защищены, да? Ну и права работодателя тоже должны быть защищены.
0: Ну, я как бы в жизни своей встречаю чаще, когда. Ну, есть, конечно, какие-то, наверное, жулики недобросовестные, которые даже занимаются бизнесом, таким образом, в кавычках, конечно. Когда вот, мошенники, да, не предприниматели. Ну, да, ну, я имею в виду, которые туда в, начинают работать в каком-то предприятии, потом там занимаются шантажом и так далее. Но, в целом-то, я больше встречаю людей, которые, я, например, лично, да, были обижены именно нарушением закона со стороны работодателей. Со стороны предпринимателей. То есть предприниматель, чтобы увеличить свою прибыль, он уже смотрит такими другими категориями. Там и беременных увольняет, что законодательством запрещено вообще. Да? Но есть... я в своей жизни никогда беременных не уволю. Но это нарушение закона. Вот, следующий давайте этап. Просто у меня много вопросов, не все ответим. Но пишите о ликвидации контролирующих. И сказали органам, почему их стоит ликвидировать. Вот сейчас проверки запрещены. Теперь называют обследование.
1: Ничего не поменялось. Работать некогда. Предприятия все время у него проверяют, отчеты. Это, кстати, касается не только предпринимателей. Это касается там, врачей, медсестер, преподавателей. Военных, кстати, полицейских. Вот эти бумаготворчество просто заполонило все. И придется вспомнить опять реформы Кахи Бендукидзе. Он реформировал ГАИ, там министерство. Кстати, нужно не забывать, что Грузия всегда была самым, наверное, таким коррумпированным государством на постсоветском пространстве.
0: Ну, и в советское время там тоже было. Да.
1: И вот, когда он попробовал реформировать вот эти все контролирующие органы, понял, что бесполезно. Их просто ликвидировали. Самое интересное что число пожаров не выросло, число отравившихся не выросло. А ввели такую современную систему страхования рисков. Ну вот, пришел к тебе страховой агент, так, сигнализация есть, спринкерная система есть, все, вот, платишь 1%. Так, сигнализации нет, спринкерная система нет, платишь 3%. И тебе выгодно все это сделать. Кстати, в пользу вот этой системы, недавний случай, когда погибло, по-моему, 36 человек, или 46, отравившись поддельным сидром. То есть система абсолютно индифферентна преступникам, они могут делать все, что хочешь. Напомню, что на производстве сидора три системы работают. ЕГАИС, Честный Знак. И еще новая система введена регистрации пивных э, заводов, куда относятся и Сидр. Но палки в колеса вставляет честным предприниматель.
0: Ну, а смотрите, я вам тоже могу сказать. Вот э, помним, когда горели клубы ночные, помним... Турцию, землетрясение, когда, так скажем, там обрушилось огромное количество зданий, в том числе и за несоблюдение всяких норм. Помним, вот недавно был на днях Махачкалу, когда, так скажем, из-за градостроительной политики мы видим, там взрываются и пожары, и, со... и десятки. А не проще ли, как мне кажется, привести в порядок именно вот эту систему э -э контролирующих органов? Невозможно. Ну, то есть, грубо говоря... Невозможно. Если... Ну, то есть, если мы уберем, вы считаете, что все предприниматели сразу честно под Нет, вот скажут, я... давайте строить по нормам. Нет, просто она не работает, эта система. Ну, а та, которая... Преступник, еще раз Если говорю. государство оттуда убрать, она заработает, какая система-то? Ничего не смотрите. Страховщик же, должны... страховщик же тоже может быть мы подвержен должны... коррупционным Нет, составляющим.
1: Мы должны бороться с преступниками да, и дать возможность честным предпринимателям работать. Все очень, на самом деле очень просто.
0: Ну а если риски огромные, там в строительстве еще. А я подожди,
1: у меня же есть исключения. Например, школьное питание надо проверять. Серьезные вещь. Взрывоопасные предприятия, там атомная промышленность и так далее. Там все это написано.
0: Следующий вопрос. Да? Мы же никто. Мы живем в нашей стране и знаем такое понятие, как, де, а, а, как офшоры. Да? И мы да? видим, что очень часто, я во всяком случае это наблюдаю, что крупные промышленники, банковские работники, вообще крупный бизнес, он офшорами пользуется. Соответственно, вот как вы относитесь к деофшоризации экономики, о которой, кстати, и Путин говорил?
1: Слушай, да. я никогда офшоров не заводил. Я вот такой простой Ой. Российский предприниматель. Ну, и необходимости не было. Еще раз. Надо создать условия. Почему вводят в офшоры? Потому что огромные налоги. Избыточные налоги. Огромные. Поэтому пользуются всякими, всякими системами уклонения от уплаты налогов. Помнишь, было обналичка? Слово такое, да? Было. было. Потому что обналичить было выгоднее, чем... Платить там и заплатить зарплату наличкой, чем, чем проходить через вот эту вот всю эту систему. Вот надо создать условия, чтобы не было необходимости уходить в офшоры и заниматься обналичкой.
0: Каким образом? Резким снижением. Я же сказал, вот ну, слушайте, пример. Вот. Я, вот, вот, я вот общаюсь с многими предпринимателями. Я вижу, наверное, у вас единственного уникального человека, который хочет платить налоги подождите, даже... Подождите. Ну вот я же говорю, вот яркий пример. Рестораны. В два раза
1: вырос фонд заработной платы. Это что значит? Это не значит, что там появилось в два раза больше официантов или им в два раза подняли зарплату. Просто стали платить в белую. Они раньше, как... Используя все способы, чтобы только не платить. И получили налогов больше. Вот яркий пример. Давайте, если вы получили темпы роста в, э, в ресторанном бизнесе 100%, так давайте на весь бизнес распространим. Слышь, Такого в мировой экономике не было. 100% темпы роста ВВП. Не было ни одного, мы будем первыми. Какие Но мои все 15%? все То офшоры.
0: Офшоры. То есть, Их это... не должно
1: быть исключено. Но здесь офшоры еще надо понимать, что это не только уклонение от уплаты налогов.
0: Но это вывод капитала, и, потом завождение и, туда, и, в том числе под и, видом иностранных инвестиций. Это
1: еще безопасность. Я помнишь говорил, гарантия собственность священна. То есть я в
0: любой момент все могут отобрать. Ну, вы помните панамское досье, <как> известное, что там не только наши какие-то буржуи в кавычках этим пользуются, это весь мир пользуется. Крупный капитал выводит. Я а за хотя, Россию отвечаю. Хотя, хотя, так скажем, в Британии, там в США, там гарантии собственности. Я отвечаю за Россию. Но понятно, что к крупному
1: капиталу отношения особое. Поэтому у меня написано для крупных, особо крупных бизнесов отдельная система налогообложения.
0: Еще один такой 29 пункт у вас. Он такой наполовину политический. да. Вы сказали, здесь написали, что одним из главных или главным даже показателем эффективности губернаторов должен быть рост оборотов и прибыль частного бизнеса. Чистая
1: экономика.
0: Ну, то есть, предположим, губернатор условно какой-нибудь Иркутской области завозит, условно Иркутской, да, завозит туда китайцев, которые вырубают лес, предприниматели, и так далее. И у него по этим критериям высокий показатель, а по другим критериям он обвалится, по социальным и так далее. То есть, это самый лучший критерии оценки человека. Я вас уверяю.
1: Нет. Ну, то, что вы опять говорите. Преступление. Китайцы незаконно вырубают ну, Почему отрез. незаконно?
0: Он может и законно <как> их сюда
1: завести. Ну, у него растет число рабочих мест. Поступление налогов. Естественно, там у него начинают инвалиды, значит, получать больше многодетной мамы. Если у него больше денег в бюджете, у него все а гранитом начинает там покрываться. Там, а шикарные открываются
0: там, про театры. Про мы уже в Москве видим, как покрывается все гранитом.
1: Театры шикарные открываются. Ну, как, ну, это сказка.
0: Ну, то есть, если... Это памятник при ну, то есть, губернатор продает, условно, свою область предпринимателям из ближнего зарубежья. Который, продает. Ну, то и значит.
1: Он привлекает иностранные инвестиции. Что значит продает?
0: Ну, то и значит. Он, он, он
1: весь Китай построен на иностранных инвестиций. Ну и что? У них сейчас в два раза больше. Но да, там в,
0: в, в том числе и существует протекционизм. Да, вот граждан
1: в Китае больше в два раза, чем в России. Уже. В нищем Китае еще недавно. Знаешь, вот это вот, <coughs> что вот государство решит все вопросы. Где вы такое государство найдете? Нет у нас такого государства. У нас что, не, не тыркнешь, везде проблемы. Вот курс Центрального банка. Вот как заниматься бизнесом, экспортом и импортом в нашей стране? Он 75, потом 150, потом 50, потом 60, потом 70, потом 90, потом 101 вчера утром. А к вечеру стал 95. Вдруг они поднимают ставку ЦБ до 12%. Это значит, даже крупный предприниматель, такой как я, получит под 15-16%. Как я буду конкурировать с китайцем, который по 2% получает? Никак. Все, я можно, могу сразу закрывать свой бизнес. Да. А самое интересное, что это как мера борьбы с курсом, до 98 вырос. То есть мы находимся в таком экономическом коллапсе сейчас, что у нас экономические законы не работают. То есть, например, нефть
0: дорожает, у нас должен рубль расти, а он падает. Ну, давайте завершая, все-таки как бы, я думаю, что мы еще будем обсуждать экономические вопросы и встретимся с вами неоднократно. Завершая крайний вопрос, да, последний, по поводу перспектив. Вот ваши перспективы, как бы сказать, развития экономики в момент проведения своего дальнейшего. Что, куда мы пойдем? Что будет происходить? Экономический прогноз.
1: нас, если ничего меняться не будет, если президент не поменяет команду, которая сейчас управляет экономикой. Нас ждет, ждут большие проблемы. То, что мы выстояли, это просто стойкость российских предпринимателей, которые выживают в любых условиях. У нас один слой асфальта, другой слой асфальта, тут еще бетончик, тут еще арматура. Уберите это все. Травку еще, водичкой полейте, солнышко там. Понимаешь, может, и удобрение немножко добавьте. И вот она начнет расти. Нам нужно создать условия для ведения бизнеса, лучшие в мире. У России были и потяжелее условия. Вспомните. НЭП. Гражданская война закончилась. Все разрушено. Крестьянские восстания. Никаких магазинов, ресторанов, витрин. <coughs> Жесточайшая международная изоляция, еще жестче, чем сейчас. Создали условия. В России можно заработать. Поехали со всего мира предприниматели. Арманда Хаммера, вспомните. Поехали. А сейчас что ехать в Россию, если что-то не сделаешь, у тебя убыток? Какой смысл что-то строить? Россия должна стать государством с лучшими условиями для, условиями для ведения бизнеса. И мы станем страной номер один. Россию нужно сделать раем для людей, которые хотят много работать и много зарабатывать. И это, это не грех.
0: Это, наоборот, самое
1: правильное и хорошее желание.
0: Ну, э, все-таки по многим позициям мы с вами не схожи, но это, наверное, нормально, живая беседа. А я считаю, что Россия должна быть трудовым государством, где именно не только предприниматель, но и человек наемного труда, человек, который живет здесь и даже не может заниматься бизнесом, тоже должен... Быть так я, я
1: про это говорю. Кто хочет много работать...
0: Должен много заполучать. Ну что ж, друзья, на сегодня это все. У меня был в гостях предприниматель, общественный деятель, человек, который уже давно, 45 лет еще с советских времен занимается бизнесом, Андрей Ковалев. С вами была программа «Точка зрения», я ее ведущий Георгий Федоров. Обязательно распространяйте это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на «Аврору», помогайте «Авроре». На моей передаче будут различные точки зрения. На этом все. Пока.